0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Eva-Bahner-Mikrofon und dem Programm der Volksentscheid Deutsche Wohnen enteignen, der am Sonntag in Berlin stattfindet und der den Wahlkampf dort prägt. Und vom Werften zum Windkraftland. Wir schauen heute nach Mecklenburg-Vorpommern, wo am Sonntag auch ein Landesparlament gewählt wird. Aber zunächst zum Kabelsalat, den einige wahrscheinlich zu Hause in der Schublade haben und der auch daher rührt, dass fast jedes Mobiltelefon, jede Kamera, jedes Tablet sein eigenes Ladekabel braucht. Viel Elektroschrott, der nicht anfallen würde, wenn es einheitliche Lademöglichkeiten gäbe. Ein Vorhaben, an dem die EU-Kommission in Brüssel schon lange arbeitet. Heute hat sie einen neuen Aufschlag gemacht, wie der aussieht, berichtet Caroline Born. Es ist ein lange erwarteter Schritt.
2: Schon vor über zehn Jahren hat die EU-Kommission ein einheitliches Ladegerät für alle Handys angekündigt. In einer Selbstverpflichtung einigten sich die Konzerne auf einen Standard für Handy-Netzteile. Bei den Buchsen sind von rund 30 verschiedenen mittlerweile nur noch drei übrig: die USB-C-Buchse, der Stecker des Typs Micro-USB sowie Apples Lightning-Anschluss. Nun soll eine einheitliche Lösung her. Um das Problem zu veranschaulichen, zeigt EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton seine beiden Handys. Sein Diensthandy habe einen USB-C-Anschluss und sein privates Handy habe einen anderen Anschluss. Beide seien nicht kompatibel. Deswegen habe er immer zwei Ladegeräte dabei, wenn er verreise.
3: Foreign...
2: USB-C soll nicht nur für Smartphones der neue Standard-Ladeanschluss werden. Er soll auch für Tablets, Kopfhörer, Kameras, tragbare Lautsprecher und Videospielkonsolen gelten. Außerdem will die Kommission vorschreiben, dass neue Handys auch ohne Ladegerät gekauft werden können. Denn ein separater Verkauf von Kabel und Gerät sei nicht nur verbraucher, sondern auch umweltfreundlich, sagt Breton.
4: Rien que cette
2: damit werde man in der Lage sein, mindestens 1000 Tonnen Elektroschrott pro Jahr einzusparen, so der Kommissar. Entsprechende Standards für das drahtlose Laden von Smartphones sieht der Entwurf nicht vor. Dem Vorschlag der Kommission müssen nun noch das EU-Parlament und die EU-Staaten zustimmen. Diese haben dann ein Jahr Zeit, um die Verordnung umzusetzen. Zudem dürfte es eine zweijährige Übergangsfrist geben. Damit wäre der Standardladeanschluss wohl erst ab 2024 verpflichtend. Dass das Parlament dem Entwurf zustimmt, ist relativ sicher. Die Abgeordneten hatten die Kommission bereits Anfang 2020 dazu aufgefordert, tätig zu werden. Eine Regelung für ein einheitliches Ladekabel und damit weniger Kabelsalat, für die Grüne Europaabgeordnete Anna Cavazzini ist das längst überfällig. Die Kommission hat es lange Zeit mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung versucht. Also die Unternehmen ähm, sollten freiwillig sich zu einheitlichen Ladekabeln überwinden. Aber natürlich sehen wir ganz oft in der Geschichte, dass ähm, Freiwilligkeit nicht funktioniert. Und endlich, nach zehn Jahren, ist die Europäische Kommission auch auf den... Trichter gekommen, dass es mit der Freiwilligkeit nicht so weit her ist und liegt jetzt endlich ein Gesetzesvorschlag vor. Kritisch sieht die Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt- und Verbraucherschutz, dass der Vorschlag der Kommission nicht alle elektronischen Geräte umfasst. In dem Kommissionsvorschlag gibt es aktuell noch ein paar Lücken, sind zum Beispiel E-Readers nicht erfasst. Widerstand ist von Apple zu erwarten. Der US-Konzern hat in einem Statement erklärt, ein einheitlicher Standard würde Innovationen behindern. Im Gegenteil, sagt der EU-Abgeordnete Andreas Schwab, Sprecher der christdemokratischen EVP-Fraktion im Binnenmarktausschuss. Vereinfachungen bei Produkten, für die kaum Innovation stattfinde, würden für eine Verlagerung des Wettbewerbs auf
1: die Endgeräte sorgen. Und dieser sei sinnvoll, so Schwab. Soweit Caroline Born. Von Brüssel nach Berlin, wo am Sonntag gleich vier Abstimmungen stattfinden über den Bundestag, das Berliner Abgeordnetenhaus, die Bezirksverordnetenversammlungen und nicht zuletzt über den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Eine radikale Initiative, die die Vergesellschaftung als letztes Mittel sieht gegen den rasanten Anstieg der Mieten in Berlin. Laut Immowelt sind diese innerhalb von fünf Jahren um 42 Prozent gestiegen. Und die unter anderem Abzielt auf die großen Immobilienkonzerne, wo Novia und Deutsche wohnen, die sich ja mitten im Übernahmekampf befinden. Sebastian Engelbrecht berichtet aus Berlin.
5: In den Farben gelb und lila werben die Aktivisten der Enteignungsinitiative auf Bannern und Plakaten für eine Vergesellschaftung des Wohnraums in Berlin. Viele Ehrenamtliche machen mit.
1: Wir wollen hier mit den Leuten zeigen, wir unterstützen euch im Kampf für eine gerechte Mietenpolitik. Wir fordern von der Politik eine andere, eine solidarische, eine demokratische Mietenpolitik. Und wir wollen den Leuten hier auch nochmal zeigen, es ist ganz, ganz wichtig, am 26.09. für Ja anzukreuzen und den Volksentscheid mit zu unterstützen.
5: Nach einer Umfrage, die Deutsche Wohnen und Co. Enteignen in Auftrag gegeben hat, wollen genau 50 Prozent der Berliner die Vergesellschaftung. 43 Prozent sprechen sich dagegen aus. Eine Hochhausbewohnerin aus dem Berliner Süden erklärt, warum sie mit Ja stimmt.
1: Ich habe einen Einzimmerraum mit 46 Quadratmeter. Ich zahle 520 Euro. Ich habe aber 800 nur an Rente. Können sich ja ausrechnen, was bleibt.
5: Angesichts solcher Rechnungen unterstützt der Spitzenkandidat der Linken Klaus Lederer die Enteignung. Ohne Wenn und Aber. Wir werden natürlich, indem wir Wohnungen dem Markt entziehen, indem wir DW und Co. Vergesellschaften unterstützen, auch dafür sorgen, dass die Angemutsmieten nicht weiter durch die Decke knallen, wie sie in den vergangenen Jahren gelaufen sind. Sollte es wirklich zur Enteignung kommen, wären 240.000 Wohnungen betroffen. Von Konzernen wie Vonovia, Deutsche Wohnen, Heimstaden oder Arkelius, denen jeweils mehr als 3000 Immobilien gehören. Wie hoch die Entschädigungssumme wäre, die der Staat ihnen zahlen müsste, ist umstritten. Die Schätzungen liegen zwischen 7,3 und 39 Milliarden Euro. Der CDU-Vorsitzende Kai Wegner würde das Geld lieber in den Neubau von Wohnungen investieren, sagt er bei einem Wahlkampfauftritt in Friedrichshain. Jetzt kommen Teile der Koalition, die sprechen von Enteignungen, die wahnsinnig teuer sind und wieder keine zusätzliche Wohnung bringen. Und Ich kann Ihnen nur sagen, wir müssen endlich
3: dafür sorgen, dass der Wohnraummangel behoben wird.
5: Kaum von Wegners Kurs zu unterscheiden, sind die wohnungspolitischen Bekenntnisse der SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey. Eine Enteignung der großen Immobilienkonzerne kommt für sie nicht in Frage, wie sie in einer RBB-Wahldiskussion erklärt.
1: Wäre auch schön, wenn wir mal berücksichtigen, dass jede Enteignung auch verhältnismäßig sein muss. Pauschal zu sagen, weil jemand eine bestimmte Anzahl von Wohnungen überschreitet, muss er enteignet und mit Milliardenbeträgen entschädigt werden, für die sehr wohl auch aufgekommen werden muss. Das finde ich weder zielgenau noch gerecht.
5: Den Mittelweg wollen die Grünen gehen. Ihre Spitzenkandidatin Bettina Jarasch will statt Enteignungen einen Mietenschutzschirm, der zum Beispiel so funktionieren soll.
6: Ich möchte den Druck dieses Volksentscheids
2: ganz
1: ausdrücklich nutzen, um einen Pakt mit den Wohnungsunternehmen zu schließen. Ich möchte, dass die sich auf faire Mieten verpflichten. Und da würde übrigens auch innerhalb aller Leute, die da mitmachen, aller Wohnungsunternehmen, das Recht auf Wohnungstausch Dazu gehören, das ist das, was sie konkret brauchen. Alte Leute, denen die Wohnung zu groß wird, eine Familie, die sich vergrößern will, die müssen tauschen können, ohne dass es teurer wird.
5: Eine ganz andere Richtung schlägt die FDP ein. Sie will mehr Berlinern den Kauf einer Wohnung per Mietkauf ermöglichen. Die Mietkaufrate für eine Wohnung aus öffentlichem Bestand soll nicht höher als die ortsübliche Vergleichsmiete liegen. Der FDP-Spitzenkandidat Sebastian Czaja schlägt vor. Wir wollen den
0: Einzelnen in dieser Stadt unterstützen und wir wollen dabei auch eins nicht aus den Augen verlieren, dass wir zukünftig auch in einer Mieterstadt Berlin trotzdem darauf setzen, den vielen, die das gerne möchten, die Chance zu geben, mit Unterstützung durch den Staat auch Eigentum frühzeitig aufzubauen. Auch wenn Berlin eine Mieterstadt ist, gehört das für uns mit dazu, damit man in den eigenen vier
5: Wänden auch sein Zuhause findet. Alle Parteien jedenfalls wissen, dass ihr wohnungspolitisches Konzept wohl für die Entscheidung vieler Wählerinnen und Wähler den Ausschlag gibt. Kein anderes Thema ist für die Berliner so existenziell.
1: Wohnungswahlkampf in Berlin. Sebastian Engelbrecht berichtete. Auch in Mecklenburg-Vorpommern werden die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag gleich doppelt gebeten, ihr Kreuzchen zu setzen. Auch dort wird ein Landesparlament gewählt, das wirtschaftspolitisch vor großen Herausforderungen steht. Denn die maritime Wirtschaft und die Werften in Wismar, Rostock und Stralsund stecken in einer Krise. Vor zwei Jahren lockten die MV-Werften noch Auszubildende und Fachkräfte mit attraktiven Vergütungen um für den asiatischen Markt die weltweit größten Kreuzfahrtschiffe zu bauen. Im August dieses Jahres wurden knapp 600 der 3.100 Beschäftigten dann gekündigt. Ein Strukturwandel muss also her, um Arbeitsplätze im Land zu sichern. Doch wie soll der aussehen? Silke Hasselmann hat den Parteien zugehört.
6: Dieses Mal ist es die Corona-Pandemie. Sie hat dem größten Werftenverbund im Küstenland Mecklenburg-Vorpommern das bis dahin so erfolgsträchtige Geschäftsmodell mit den riesigen Kreuzfahrtschiffen für den bis dahin boomenden asiatischen Markt kaputt gemacht. Ein Konzept für die Zukunft, der Öffentlichkeit jedenfalls bislang unbekannt. Soll also das Land und damit der Steuerzahler den MV-Werften und ihrem Eigentümer Genting Hongkong weiterhin finanziell helfen, ja, meinen die in Schwerin regierenden Parteien SPD und CDU und begründen das unter anderem mit den gut bezahlten Industriearbeitsplätzen direkt bei den Werften und bei den vielen Zulieferern in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, meinte auch die Spitzenkandidatin der Partei Die Linke, Simone Oldenburg
7: in Mecklenburg-Vorpommern retten wir seit 31 Jahren die Werften, das ist so. Aber ich bin dafür, dass wir sie auch weiterhin unterstützen, so wie es eben wirtschaftlich möglich ist und notwendig ist. Die Werften müssen eins tun, dazu stehen wir als Linke. Breiteres Aufstellen für die Werften, weg von diesem Einfeld.
6: Anders sieht es die AfD, wie Horst Förster im NDR erläutert.
3: Wir haben eine, eine mittelständische Wirtschaft, da sind viele, viele Unternehmen, die auch aufgrund der, der Corona-Maßnahmen jetzt pleite gegangen sind, da spricht keiner drüber. Niemand von uns, auch nicht von der AfD, wünscht sich, dass die Werften pleite gehen. Aber in England hat es ja auch diese Prozesse gegeben. Wenn eine Unterstützung des Staates, weil der Markt da an der Stelle eben brutal ist, nicht nachhaltig äh, wirkt, dann hat man im Grunde recht, wenn man dann mutig ist und sagt, dann werfen wir da nicht dem verlorenen Geld und anderes hinterher.
6: René Domke lebt in einem der Werftenstandorte. Der Wismaraner will die FDP nach zehnjähriger Abwesenheit in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern zurückführen. Auch er lässt Zweifel an einer wiederholten staatlichen Rettung der großen Werften erkennen.
5: In der Tat, wir hätten eigentlich mit dem Geld längst einen Strukturwandel mit einleiten müssen. Und natürlich, wenn bei uns Schiffe gebaut werden könnten, mit einer Antriebstechnik, die woanders nicht gebaut wird, wenn wir Spezialschiffbau hätten, wäre es etwas ganz anderes. Aber das, was wir im Moment machen, wir mischen uns ein. Wir wollen ja sogar äh, unternehmisches Risiko abnehmen, indem wir fast Empfehlungen geben, was sie jetzt demnächst da bauen sollen. Das ist nicht mehr Aufgabe der Politik.
6: Die maritime Wirtschaft inklusive Werften sei mit Blick auf hochwertige, gut bezahlte Industriearbeitsplätze durchaus wichtig, sagt die Grünen-Spitzenkandidatin Anne Schäpple.
2: Windkraft ist aber ein Punkt, wo ich sage, das kann unsere Zukunftswirtschaft auch werden. Wir werden sehr, sehr viele Jobs mit neuen Windkraftanlagen und mit der Wartung und so weiter schaffen. Das ist unsere Chance, aus der Klimakrise, die wir bewältigen müssen, wirklich einen
6: Gewinn für Mecklenburg-Vorpommern zu ziehen. Schon jetzt wird im Nordosten doppelt so viel Strom aus Windenergie produziert wie in MV benötigt. Dass sich vor allem die energieintensiven Unternehmen im Süden und Westen Deutschlands mit dem Ökostrom aus dem Norden versorgen sollen, das finden die meisten Parteien hier richtig. Doch noch mehr Windräder in der Ostsee und an Land trotz fehlender Stromtrassen und Speichermöglichkeiten sowie angesichts der Tatsache, dass nirgends in Deutschland der Strom so teuer ist wie auf dem Plattenland Mecklenburg-Vorpommerns, so nicht, sagen die Freien Wähler, die AfD, die FDP. Die CDU sei für einen moderaten Windkraftausbau. Aber, so Spitzenkandidat Michael
3: Sack, das ist, was unsere Bürgerinnen und Bürger durchaus im Land stört und ärgert. Wenn wir uns dort voranstellen und auch die Dinge vorantreiben, auch die erneuerbaren Energien, dann muss es auch zu Wohlstand kommen und zu besseren Konditionen. Es kann doch nicht sein, dass jemand, der in Bayern und Baden-Württemberg aus der Steckdose Ökostrom bekommt, dass der weniger zahlt als wir hier, die die Windmühlen auch haben. Ich sehe das als Schwerpunkt, wenn man die Akzeptanz für erneuerbare Energien im ländlichen Raum überhaupt noch halten will.
6: Eine Möglichkeit, laut der SPD, nicht der Strom fließt zur Industrie, sondern die Industrie kommt zur Stromquelle. Ministerpräsidentin und Spitzenkandidatin Manuela Schwesig. Weil die Wirtschaft klimafreundlicher produzieren muss, fragt sie sich, wie kann das gehen? Das Stahlwerk in Salzgitter braucht einen Windpark für sich alleine. BASF braucht viele Windparks. Diese Windparks gibt es aber vor allem bei uns im Norden, an der Ostsee, auf der Ostsee oder an Land. Und diese Chance führt dazu, dass Betriebe sagen, ich gehe in den Norden, da bekomme ich die saubere Energie, da siedle ich mich an mit neuen und guten Arbeitsplätzen. Schwesig verweist auf bereits konkret laufende Gespräche und stellt den Wählern die Ansiedlung großer Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Aussicht.
1: Vom Werften zum Windkraftland, wie die Parteien Mecklenburg-Vorpommern umbauen wollen, berichtete Silke Hasselmann vor der Wahl am Sonntag. Wer auf Bundesebene als Wahlsieger hervorgeht und vor allem, welche Koalition dann am Ende herauskommt, ist entscheidend für die Wirtschaft und die Transformation, die in den kommenden Jahren ansteht. Farbkombinationen werden deshalb auch auf dem Frankfurter Börsenparkett munter diskutiert, vor allem die Kombination Rot-Rot-Grün hat dort ein gewisses Schockpotenzial. Doch alles in allem, berichtet Volker Hertz überwiegt, was die Kurs, Kursentwicklung angeht. Gelassenheit an der Börse, nicht zuletzt, weil dort immer noch das Motto
3: gilt. Politische Börsen haben kurze Beine, sagt der Volksmund. Politische
0: Börsen haben kurze Beine. Meint, der DAX wird nicht schnell laufen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Es sei denn, eine Farbkombination setzt sich durch im bunten Politbetrieb, die an der Börse einem Schimpfwort gleichkommt. Stefan Risse von Akatis und Robert Halver von der Baderbank sind sich einig.
5: Sollte sich abzeichnen, Rot-Rot-Grün wird ein Thema, dann gibt es hier Druck auf den DAX, da bin ich absolut sicher.
3: Aus Sicht der Börse, das muss man klar formulieren, ist Rot-Grün-Rot, sicherlich nicht die begehrte Farbenkombination.
0: Alles andere wird an den Märkten abprallen. Oder, um es mit Robert Halver zu sagen, ob jetzt Schwarz-Grün-Jamaika, Deutschland-Koalition, Ampel-Koalition, das wird der DAX so hinnehmen, wie, ich sag mal, ein zweites Bier am Feierabend. Andererseits gibt es auch keine favorisierte Farbkombination, bei der die Sektkorken knallen. Denn dafür ist die Bundestagswahl, mit Verlaub, nicht wichtig genug. Der DAX zum Beispiel ist zwar ein nationaler Leitindex, aber die einzelnen Unternehmen sind im Zuge der berühmten Globalisierung sehr viel mehr internationalen Einflüssen ausgesetzt, meinen auch Thomas Deser und Robert Halber.
3: Ob das die Genehmigung der Gaspipeline Nord Stream 2 aus Russland direkt nach Deutschland ist, oder ob das das Verhalten gegenüber den Vereinigten Staaten ist. Eine neue Regierung
0: ist ja auch eingebettet in Europarecht. Die können nicht mehr machen, was sie wollen. Wenn also die USA sich mehr dem Pazifik zuwenden und Europa links liegen lassen, wenn die chinesische Staatsbank die Gläubiger eines pleitegehenden Immobilienriesen aus der Patsche helfen und Putin droht, den Gashahn abzudrehen, dann beben die Märkte inklusive der Deutschen. Da können sich also Baerbock, Laschet und Scholz noch so trillieren. Auch am Frankfurter Parkett haben die Worte von Biden, Xi Jinping und Putin mehr Wucht.
1: Soweit Volker hört, viele Exportunternehmen schauen in der Tat eher derzeit nach Peking als nach Berlin, denn die chinesische Regierung ist gerade dabei, die Spielregeln für den Privatsektor zum Teil radikal zu ändern, nicht nur in Bezug auf die Regulierung der eigenen großen Tech-Konzerne. Das Durchgreifen, aber auch die rasant voranschreitende Abschottung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt bereiten auch europäischen Firmen vor Ort. Sorgen, Auch wenn die Auftragsbücher noch voll sind. Steffen Wurzel mit einem Stimmungsbericht.
7: Auf den ersten Blick laufen die Geschäfte europäischer Firmen in China gut. Viele Unternehmen meldeten zuletzt wieder Rekorde bei Umsatz und Gewinn in der Volksrepublik. Und das werde zunächst auch wohl so weitergehen, schätzt die Europäische Handelskammer. Aber die kommunistische Staatsführung schotte die Wirtschaft des Landes immer mehr ab vom Rest der Welt. China wende sich zunehmend nach innen, so formulierte es Jörg Wutke am Morgen, der Präsident der Europäischen Handelskammer in China. Und dieser Trend sei besorgniserregend. Auch dass die Staats- und Parteiführung vermehrt auf Protektionismus und Nationalismus setze, werde der Wirtschaft des Landes schaden, glaubt Wutke. Chinas Führung setze damit die Innovationskraft der Volksrepublik aufs Spiel und verschenke so Wachstumschancen. Die Europäische Handelskammer in China veröffentlicht einmal im Jahr einen Bericht zur Stimmungslage der ausländischen Unternehmen in China. Der wichtigste Lobbyverband europäischer Firmen vertritt rund 1700 Unternehmen, die in China aktiv sind. Dazu zählen kleine Mittelständler, aber auch große Konzerne wie Airbus, BP, Siemens und Bayer. Seit Jahren prangert die Europäische Handelskammer Probleme in China an, viel offener, direkter und ehrlicher, als es die Unternehmen selbst tun. Ausländische Firmen in China trauen sich in der Regel nicht, auch nur ansatzweise etwas Kritisches zu sagen, weil sie wirtschaftliche Nachteile fürchten. Dem Vernehmen nach steigt inzwischen aber auch der politische Druck auf die Europäische Handelskammer.
1: Steffen Wurzel berichtete aus Shanghai. Flankierend zur Pandemiebekämpfung der Politik haben die Notenbanken rund um den Globus in den letzten anderthalb Jahren die Geldschleusen weit geöffnet. Nicht zuletzt aufgrund der stark gestiegenen Inflationsraten kommen nun aber zarte Ausstiegssignale aus der ultralockeren Geldpolitik. Die amerikanische Notenbank, die FED, deutete gestern Abend eine Zinserhöhung bereits im kommenden Jahr an, früher als bislang angedacht. Vorbild auch für die EZB. Mischa Erhardt hat nachgefragt.
4: Bereits in ihrer kommenden Sitzung Anfang November könnten die US-Währungshüter den Beginn des Ausstiegs aus der lockeren Geldpolitik beschließen, kündigte Fed-Chef Jerome Powell an. Setzt das die Europäische Zentralbank unter Druck, ebenfalls reagieren zu müssen? Volker Hellmeier vom Vermögensverwalter Solvecon verneint das.
3: Sie setzen die EZB nicht unter Druck. Ich kann mir vorstellen, dass man bei Zinserhöhungen etwas langsamer sein wird. Aber ich sehe die EZB nicht unter Druck, sie macht ihre Politik unter ihren Vorgaben, auch im Hinblick auf die Parität, Währungsparität Euro gegenüber US-Dollar und anderen Hauptwährungen.
4: Auch der Chefvolkswirt der ING, Carsten Jeski sieht die EZB aufgrund der FED-Ankündigung nicht im Zugzwang. Denn die US-Notenbank agiere in Amerika vor dem Hintergrund einer Wirtschaft, die nach der Krise stärker wächst als die des Euroraumes. Ja, die FED weiß natürlich ganz genau, dass die US-Wirtschaft wirklich brummt, dass die Inflation mit über 5 Prozent deutlich zu hoch ist und dass wir in einigen Sektoren jetzt auch schon wirklich Druck auf die Löhne sehen. Und das sind natürlich alles Gründe, die doch deutlich machen, dass man das Anleihenkaufprogramm ein ganz klein bisschen zurückfahren kann. Auch die Europäische Zentralbank hatte auf ihrer jüngsten Sitzung angekündigt, ihr Notfallprogramm moderat zu verringern. Ansonsten hält die EZB ihren Kurs bei, die Wirtschaft durch viel Geld weiter zu unterstützen. Zwar liegt die Inflationsrate im Euroraum mit 3% im August über dem angestrebten EZB-Ziel von rund 2%, hierzulande liegt sie mit fast 4% sogar noch höher. Allerdings sehen die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde die hohe Inflation als krisengeschuldetes und nur zeitweiliges Problem. Auch geht die EZB davon aus, dass die gestiegenen Preise durch die Probleme in den Lieferketten von nur kurzzeitiger Natur sind und auch die Löhne im Euroraum nach der Krise nur moderat steigen werden. Carsten Jeski bei beiden kann man durchaus auch Fragezeichen dahinter setzen und dann ist es durchaus vorstellbar, dass wir in der aktuellen Situation halt doch sehen, dass Produzenten, Unternehmen die gestiegenen Kosten weitergeben an den Verbraucher. Ist auch deutlich, wenn man sich auch die Lohnforderungen anschaut, davon auszugehen, dass die Löhne im nächsten Jahr ein bisschen steigen werden, aber die EZB geht aktuell halt noch davon aus, dass das nicht passiert und die Inflationssorgen nur zeitlich sind. Ökonomen wie Breski glauben zwar auch, dass die Inflation wieder sinken wird, allerdings nicht auf das niedrige Niveau von vor der Krise. Kosten für den Klimawandel etwa könnten preistreibend wirken. Zudem sehen manche Beobachter Probleme wie die des Halbleitermangels etwa in der Autoindustrie als möglicherweise länger anhaltend. Und schließlich starten in diesem Herbst hierzulande auch wichtige Tarifrunden wie die im öffentlichen Dienst. Da haben die Gewerkschaften bereits angekündigt, mit einer Forderung von 5% in die Gespräche mit den Arbeitgebern gehen zu wollen. Solche Entwicklungen beobachte die Europäische Zentralbank genau, signalisierte der Vizechef der EZB, Luis de Guindos, in den vergangenen Tagen. Möglich, dass die Zentralbank auf solche ökonomischen Entwicklungen im Euroraum dann künftig entsprechend reagieren wird.
1: Soweit Misha Erhard. Und damit sind wir zum Schluss der Sendung bei unserem Börsenreporter, bei Jan Plate heute. Wie kam die Entscheidung der amerikanischen Notenbank von gestern Abend denn an an den Börsen?
3: Also die US-Notenbank hat nicht negativ überrascht. Ja, die Anleihekäufe werden bald reduziert, aber moderat und langsam. Der DAX, der steigte zum fast 1 Prozent auf 15.640 Punkte. Und auch wenn sich heute in den USA zeigt, die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe sind wieder gestiegen. Dennoch für den Dow Jones und die US-Technologie bei Nasdaq geht es um jeweils gut 1 Prozent nach oben.
1: Und dann gab es heute noch eine ganze Reihe anderer Notenbankentscheidungen, über die müssen wir auch sprechen. Am meisten überrascht hat da wahrscheinlich die türkische, oder?
3: Ja, Die türkische Notenbank hat überraschend die Zinsen gesenkt von 19 auf 18 Prozent. Das belastet die türkische Lira sehr deutlich. Die Bank of England hat trotz der hohen Inflation den Leitzins erstmal unverändert belassen bei 0,1 Prozent. Aber die Notenbank von Norwegen, die hat ihren Leitzins erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder ein bisschen angehoben.
1: Schauen wir noch auf die Immobilienkonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen, die ja kurz vor der Fusion stehen. Da gibt es jetzt ein neues Störmanöver.
3: Der britische Hedgefonds Davidson-Kempner, der wirft den beiden Wohnungskonzernen vor, die Rechte der Aktionäre umgangen zu haben. Der Vorstand der Deutsche Wohnen habe eine Reihe rechtlich fragwürdiger Maßnahmen ergriffen, deren einziger Zweck es sei, Vonovia dabei zu helfen, die Kontrolle über Deutsche Wohnen zu erlangen. Die Übernahme kann wohl nicht mehr scheitern, aber das ist eine interessante Kritik, übrigens auch mit einer einstweiligen Verfügung, denn auch die Aktien von Vonovia, die steigen um ein Viertel Prozent, Papiere der Deutschen Wohnen notieren, kaum verändert.
1: Und der chinesische Immobilienentwickler Evergrande, hoch verschuldet, sollte er heute eigentlich eine Anleihe bedienen. Hat das
3: geklappt? Das ist noch unklar. Ansonsten heißt es übrigens von der deutschen Finanzaufsicht BaFin, dass Evergrande keine Gefahr für die deutsche Banken sei. Dann noch der Blick auf den Währungsmarkt. Der Euro klettert auf 1,1749 Dollar. Die deutschen Staatsanleihen durchschnittliche Rendite bei minus 0,37 Prozent. Und der Goldpreis verliert sehr deutlich. Rund 22 Dollar geht nach unten auf etwa 1.751 Dollar.
1: Börseninformationen waren das von Jan Plate. Vielen Dank. Nach der Corona-Kunstpause öffnet die Art Basel wieder mit Publikum. Dazu gleich mehr in Kultur heute dann mit Jörg Biesler am Mikrofon. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.